0: Bienvenidos al episodio número 137 de Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda y estoy siguiendo un par de consejos de gente que me vio como descuadernándome en el episodio anterior, donde mi estado de ánimo estaba como así, pero yo cumplí con mi labor. Entonces, hice dos cosas que me recomendaron. Número uno, cambiar de día de grabar, tal vez el domingo debería ser mi día de descanso y no mi día de grabación. Y dos, invitar a alguien. Y yo estuve ahí pensando, pensando y. Dije, no, ya tengo a quién. Y me di cuenta que solo mujeres invito, invito a este programa. Mejor.
1: Girl o sea, Power.
0: Este podcast es, dije, no me interesa nada del sexo masculino, aparentemente. <risa> Lo que pasa es que hay muchas mujeres haciendo cosas interesantes que siento que merecen que compartamos. Y el día de hoy traje a Mónica Costarangos. Monica que ella, bueno, también es diseñadora gráfica pero claramente yo no la traje para, para hablar de diseño gráfico, no es el tema del podcast, pero para la gente que está escuchando este episodio y no te conoce todavía cuéntanos un poco de ti ¿por qué tú crees que yo te invité a este podcast? Bueno,
1: mil gracias por invitarme primero eh, creo que me invitaste por la, las locuras que hago uh -huh, uh -huh. eso eh, eh, es bien ambiguo, eso es bien ambiguo pero ajá las locuras que corro soy ultramaratonista eh, y, bueno, corredora también de no ultramaratones De distancias normales De distancias normales, también soy normal, okay, a veces, de okay. vez en cuando soy normal eh, Diseñadora gráfica uh -huh. y, y, nada, eso. creo que por eso me invitaste Ok, si yo te digo estos
0: adjetivos, digamos, <risa> obstinada, inteligente, energética, intrépida, curiosa, audaz y muy activa ¿Crees que te estoy describiendo a ti? Bastante También a ti estoy nada. describiendo un Jack Russell si tú pones en Google Jack Russell, eso es lo que te sale. Y yo digo que la gente que hace ultra, en verdad, son Jack Russells.
1: Yo nunca había escuchado esa comparación. Nunca en mi vida había escuchado esa Bienvenida comparación.
0: a podcast.
1: <risa> O sea, ahora me van a decir Jack Russell.
0: Bueno, digo, no es malo, es una gran raza, tienen todos esos atributos que tienen. Okay, para la gente que no sabe... Un ultramaratonista es cualquier persona que corre más de 42 kilómetros.
1: Exactamente. Digamos
0: que esas distancias pueden ir desde 100, 160 kilómetros, 105, Exacto. por allá va la
1: vaina. Sí, por ahí va la cosa. O sea, que
0: eso de 15, 10, 5 y 21 y 42 está donde re, o sea, o sea ya, está, <risa> ya pasó de moda. Ya hoy. pasó de moda, aparentemente. ¿Cómo alguien hace el brinco de voy a correr 5 kilómetros un domingo, ¿Qué es lo que hacemos todos? Ah, voy a correr 21 kilómetros, donde se te pueden sollar los pezones. Voy a hacer 42 kilómetros, que ya es una preparación seria, y de ahí te volviste loca po, y te perdimos. ¿Cómo, ¿Cómo alguien va dando esos saltos?
1: Ok, eh, dato curioso, nunca he hecho una maratón. O sea, nunca he hecho un 42 kilómetros. O sea, ¿tú pasaste de qué a qué? Yo pasé de 28 kilómetros a 130. ¡Excelente! Excel. Un buen día. Sin miedo al éxito. Exacto. Eh, pero no, en realidad el salto... Digo, a mí siempre me ha, me ha encantado el mundo del running. Siempre me ha encantado desde que estoy en la escuela. Entonces, eh, cuando yo estaba en la escuela, en realidad, lo que yo era era rápida. Eso era todo. 100 metros plano, 200 metros planos, no, no, nada más. Y cuando llegué a la universidad, yo dije, yo me quiero meter en el equipo de atletismo. Y llega el entrenador y me dice, bueno, pero para clasificar al equipo de atletismo, tienes que eh, dar todas las vueltas que puedas a la cancha. Y yo, ok, le di dos vueltas, una, una y vuelta, y morí, y me dice, no, lo que pasa es que en verdad nosotros no hacemos atletismo, 200 metros planos, 100 metros planos, eso no se hace aquí, aquí lo que hacemos es como 5K, 8K, 10K, y yo le dije, 5K, me voy a morir, o sea, yo dije, no, 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 yo, yo no quiero hacer eso, yo quiero correr rápido, me dice, no, porque para poder correr rápido tienes que hacer esto o sea para poder llegar a un, al campeonato de allá que se llamaba campeonato de España tienes que hacer esto primero todos los sábados y yo todos los sábados yo tengo que correr cinco kilómetros no me morí así es que mi primera como mi como entré a este mundo en realidad fue con la universidad okay. corriendo todos los sábados mi primer año de universidad no fue como el de todo el mundo que era una fiesta no mi primer año de universidad fue corriendo y entonces ahí entré a ese mundo, lo hice todo por un año entero y luego ya entré al mundo de la universidad, okay. de fiesta. Okay. Como se debe.
0: Como se debe, porque hay es que si un no balance. Lo, luego, si no, a los 45, 48, vas a estar toda loca por ahí haciendo lo que no hiciste cuando estabas en la universidad. Exactamente.
1: Entonces, ya, pues, pasé mis, mis años universitarios y cuando regresé a Panamá fue que empecé a perseguir a mi tío, el hermano de mi mamá. Esa era mi siguiente pregunta. Ajá. O sea, pensé, perseguir a mi tío, el hermano de mi mamá, que es, el que, que es el que corre ultra de la familia, con mi hermano. O sea, de mi familia, pues. Eh, y lo empecé a perseguir, a perseguir, o sea, así como suena, igualito. Como un Jack Russell. Como un Jack Russell, soy su Jack Russell.
0: <risa> ok, esa era mi pregunta, eh, tu, tu apellido es como un apellido que suena a gente que corre, ¿es algo importante en tu familia, el running? Eh,
1: sí, 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 o sea, mi hermano y mi tío. Solamente, ok. Mi hermano, mi tío y yo, sí. A mi hermana, si la ves corriendo, tú también corres. O sea, ¿por qué si no? <risa> Porque tiene un verguero. Tiene un verguero. Ok, ok. Entonces, eh, sí, a mis dos hermanas, en realidad. Eh, pero sí, así fue como que como empecé en el de en el mundo del trillo después, persiguiéndola a él. Y yo cada vez que llegaba a un trillo yo decía, esto es un espectáculo. O sea, esto, esto es otra cosa. Okay. ¿Qué tan importante es el
0: rol de tu familia, entonces, como para que tú puedas hacer todas estas cosas? Dentro de todo,
1: en realidad, con, con que suene súper loco, ellos me van a apoyar igual. O sea, yo le digo a mi mamá que yo quiero correr, no sé, 200 millas mañana y me va a decir, él va a respirar y me va a decir cuándo es la carrera, cuándo tenemos que ir. Tenemos, porque es que es, siempre vamos en combo. ¿Ven? siempre. sí es un tema familiar. Sí, ah, sí. sí es un tema familiar. <ríe> mi, herman, mi mamá es súper deportista, no cor... Sí corre, sí corre. No, no le vamos a quitar el, el... Pero ella nació con una raqueta de tenis en la mano. O sea, ella tiene una mano y una raqueta de tenis. Ok. Entonces, el tema de por, deportivo en mi familia sí es importante. No todos corren, pero es un tema que con el que crecí, pues. ¿Sientes que de alguna manera como algo que te inspiró, pues, como no era una opción,
0: bueno, aparentemente sí para la hermana, pero no era tan, no era como que una opción no hacer algo en esa familia. Si no era tenis, era correr, si no era correr, era karate, si no era karate, era algo. O es una familia que da espacio para las artes y los talentos varios, artísticos y también el deporte. Sí, ¿sientes que había como que esa necesidad
1: de cumplir con algo activo? Así como necesidad de cumplir, no. O sea, mi, mi, mi mamá y mi papá siempre fueron súper haz lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Eh... Por eso yo creo que dentro de todo el hecho de verlos, o sea, el simplemente verlos, no, no el hecho de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, que al final yo, yo también pienso que eso un poco como que no quieres hacerlo si tu mamá te dijo que lo hagas. Claro, Entonces, haces lo opuesto. Haces lo opuesto. Entonces el hecho de, de simplemente verlos, ver que hacen deportes, que eso es su vida diaria y que se levantan en la mañana a hacer algo, eso claramente tiene que, haber, tiene que haberme inspirado, pues. Eh, pero no, no fue que me obligaron a hacer absolutamente nada. Yo solita decidí esta locura.
0: Hace un, unos meses atrás, bueno, meses o no sé hace cuánto tiempo fue, porque con la pandemia todo es un poco borroso, yo vi un video tuyo con tu socia que hablaban como que quién... ¿Quién, era, ¿Quién se paraba más temprano? No, ¿cómo era? ¿Quién salía más o, o no? Y tú decías, no, yo soy la que me toque parar temprano. O sea que, sí. de cierta manera, al tener una familia que te da como que ese ejemplo, el tema de la logística para entrenar, digamos, estaba, ha estado siempre allí. Ah, sí, 100%. Esa 100%, disciplina, o sea, pararse,
1: esa... sacrificar, etcétera, etcétera. Sí, sí, en mi casa, cuando yo me despierto, ya están despiertos también. Ok, estamos o sea, hablando a las 5 de la sí, mañana. Casual. Casual. Okay. Aunque, aunque ya mi mamá sabe que no me puedo hablar a esa hora. Eso cuando regreso
0: de correr. Hablan y se ponen a. ¡Cuéntame!
1: Día. ¡Cuéntamelo todo o sea, Cuando regreso.
0: Oye, ¿y sientes que pudiera salir con alguien que no, en, que no sea deportista? No, no necesariamente que haga ultra,
1: pero que,
0: que, que no sea deportista, que no sea activo. Es una pregunta
1: importante que me hacen todo el, el tiempo. tiempo. No, en verdad sí me lo han preguntado, pero es... O sea, siento que pod podría, sin embargo, no, no va a durar. No,
0: no, Está destinado a morir.
1: Sin embargo... No puede ser una persona que, mientras yo me paro a las 5 de la mañana, regreso y se sigue, siga durmiendo. Eso no va a pasar. Okay. Eso no va a proceder. Okay. O, sea, o que tenga alguna pasión. No necesariamente tiene que ser un deporte. No sé, te gusta plantar. Bueno, planta a las 5 de la mañana. <risa> Mi pinga, soy la única que despierta cuando está <risa> O sea, no.
0: <risa> ok. I otra cosa importante. Ya dijimos que eras diseñadora. También bajo tu ala está algo llamado el reto del indio. Es un proyecto muy cool, bueno, no es un proyecto, ya eso está mega materializado y no sé si ustedes siguen gente que lo ha hecho, yo sí sigo un par de personas que lo han hecho. La gente que está escuchando el podcast tal vez no tiene ni idea que eso suena muy cool.
1: ¿Es tan cool como suena? Es brutal. ¿Qué es el reto del indio? Es brutal, tienen que inscribirse. No, no
0: sé, amigos, ya vamos al final de este podcast, a ver.
1: Eh, el reto del indio es una ultramaratón que cruza el ismo de Panamá, de océano sea, a océano, empieza en Colón, en salud Colón y termina en Ciclif, bueno en Playa Blanca en el hotel de Cameron. Entonces cómo eh, llegas de allá abajo. Exacto. Son todas y montañas, o sea que no es que vas a ir en la Interamericana <ríe> corriendo, no en sé. En carro. Por si acaso alguien no sabe, eh, vas por trillos y montañas todo el tiempo, son 160 kilómetros. Hemos cambiado un poco las distancias dentro, dentro de lo que van los años, pero hoy día son, para que cruces el Istmo son 160 kilómetros. Okay. Eh, y hay varias distancias. Hay de 160, hay de 105 para los no tan locos, <risa> y hay de 55 para los menos locos. Eh, dentro de todo, la de 55 a mí me parece súper chévere porque es una carrera que va de la montaña a la playa. Entonces es una carrera que comienza en el valle y termina en la playa y te metes en un chapuzón en el mar. Bueno, todas te metes en un chapuzón en el mar, pero eso es, en resumen, el reto del litio. Ok, o
0: sea que, eh, ¿cuánto en, tú me estás hablando en kilómetros y necesito que me hagas la conversión en horas aproximadas? Una cosa, decirme que voy de Colón a la playa en carro, está un poquito
1: lejos. ¿Cómo, en si, qué, qué se traduce eso en horas de una persona corriendo? 28 horas, 20, 28 horas, 30 horas okay. aproximadamente.
0: ¿Y la que es como para los más pusilánimes que van a ir del valle a, a la playa?
1: ¿La de 55? Ajá. Ay, a ver, 55 kilómetros puede ser que te tome como 6, 8 horas. Ok. Ah, sí, bueno, eso sí. suena bastante más sí, amistoso. Seis horas, seis horas,
0: seis horas, Bastante más amistoso. Hablando de horas, tú acabas de terminar eh, en segundo lugar en tu categoría cuando hiciste el Patagonia Run, que yo sigo a Carolina de Mentief, la amo. La amo eh, cuando es atleta, la amo cuando es modelo, la amo en todo. yo, también la, yo la vi sufrir en sus stories en esa carrera. Es, ella sufrió. Ella sufrió y yo en cambio seguía a esta man y ella estaba de que man, esto es lo más grande del mundo. <risa> o sea, qué carrera. Y yo decía, esta man no puede haber hecho la misma carrera. O sea, la otra man es una dura también, de Mentief. Eh, ¿Ese era tu primer ultra? No. No. ¿Ya cuántos llevas hechos? Llevo cuatro o cinco. Oh, wow bastantes. <risa> bastantes. ¿Qué tenía de especial esa carrera? Aparte de que quedaste en segundo lugar en tu categoría, en una carrera que ni siquiera es en tu país. O sea, que mega éxito. Un aplauso aquí. <risa> Pondré los aplausos por ahí en <risa> mi edición.
1: ¿Qué tenía de especial esa carrera? Eh, dentro de todo, correr en Patagonia, en la Patagonia, fue guau. Wow. O sea, como que cada paso que yo daba, yo decía, ¿dónde, o sea, ¿dónde estoy? Y son lugares, dentro de todo, que no puedes ir, no puedes ir en carro. Ni en moto, ni en bicicleta, son lugares que o vas en, con tus dos patas o no puedes ir. Entonces, cada, cada paso que yo daba era como si fuera un cambio de clima totalmente diferente. Veía eh, árboles amarillos, pasaban tres pasos y veía las montañas espectaculares de Patagonia. Entonces, en, en esa específica carrera la vista fue espectacular. Eh, las lomas no fueron tan espectaculares porque tenía una elevación... Dura esa carrera, tenía una elevación muy 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 dura, eh, dentro de todo Carolina, que cuando llego yo de vuelta al hotel, saltando, emocionadísima, sí. ella sin poder moverse ni un, ni un poquito me dice, ¿cómo tú estás tan feliz? Sí. <risa> o sea, yo no me puedo mover, <risa> me duele todo, y es que en verdad la adrenalina que, que te da el, el terminar, porque es verdad que sufres, sí si se sufre, sí, es la realidad. Pero la, el sufrimiento, el sufrimiento... Se borra. El sufrimiento se borra. Se borra porque es... Bueno, yo me imagino que ahora entramos en eso, pero es una... Es muy mental. Es muy mental. Y esa carrera... Eh, esa carrera tuve desde lluvia hasta demasiado frío, después demasiado calor. O sea, vas pasando por un mundo de cosas que no les, no les puedo explicar, al menos que lo hagan. Háganlo
0: vamos a ver si sacamos un ultramaratonista uno uno,
1: uno uno ya es de que wow lo logramos pero sí eh, es la de Patagonia dentro de dentro de las cinco creo que son cinco que he hecho entra en el puede ser que en el top uno o top dos de, de, mi, de mis favoritas y
0: la que acabas de hacer la que acabas de terminar que fue justo cuando ya te contacté
1: Ay, la que acabo de terminar, ah. esa fue mi primer 100 millas. Ok. Esta es la primera vez que yo hacía 160 kilómetros y yo sabía que ese salto de 130 a 160, por más que digan, son 30 kilómetros más. Son 30 kilómetros más que te van a tomar mucho tiempo y mucha cabeza. Y esa carrera la terminé con la cabeza. Esa carrera no la terminé con las piernas, ni con el cuerpo, ni con ningún corazón. Fue mi cabeza que dijo, yo quiero terminar esto porque me dio un bajón muy, 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 muy grande que no estaba esperando. O sea, si sí estás esperando un bajón, siempre lo esperas. Pero el bajón que me dio fue, fue fuerte. Y yo caminé hasta la meta. Dije, así sea que me tome lo que me tome, yo voy a llegar a la meta. Y eso es algo que solo puedes hacer con la cabeza porque las piernas van ahí a paso. Pero, pero esa carrera... Yo comencé muy bien, yo comencé saltando, brincando, yo era la persona más feliz de todo Sacramento, de todo Folsom, que fue donde fue la carrera. Eh, los primeros 100 kilómetros, na nadie en mi familia lo puede creer. Fui con un crew enorme, obvio, mi familia viene en combo, venimos todos en combo. Eh, y estaban ahí en todas las estaciones y yo, felicísima. En el kilómetro como 110, 120...
0: Te apagaron el switch.
1: Pero apagada, o sea, no sé en qué momento, no sé qué pasó, no sé qué comí, porque esos son errores que uno tiene que ver después y corregir, no sé qué pasó, no, no sé, que simplemente me dio sueño, pero sueño de dormir, dormirme parada, me empezó a vomitar, empecé a querer dormir en piedras, o sea, le dije... O sea, tu cuerpo literal has hecho down y dice que me voy a pagar y me voy a dormir aquí. Ajá, y me dormieron en una piedra. Me dormía en una piedra en el camino, así ya recostadita. La gente me pasaba y yo, yo estoy bien, estoy bien. Cinco minutos. Y yo dormía ahí, cinco minutitos. Pero de allí en adelante, en realidad, el cuerpo dijo, ya no, ya no te voy a dar ni un paso más. Tú solita vas a terminar esto con tu cabeza. Yo lloraba... Yo lloraba, eh, sufría, todo dolía, pero al final en realidad llegas a la meta con una sonrisa como es, si no te doliera nada. Eres como tu propia novela, tú eres <risa> el
0: protagonista de tu propia Literal. novela. Hay de todas las emociones porque imagino que debe haber rabia, debe haber llanto, ya sabemos que hay sueño claramente sí, sí, y hay sí. mucha felicidad al final. Y ese es Drash, que por supuesto va a entrar en el cuadro en cualquier momento. <risa> <Excelente>. <risa> Si yo te digo dos nombres, Daniel Brostey y Lagarto, ¿qué significan esos nombres para ti? Wow. Porque para mí, o sea, yo, yo sé por qué
1: estoy preguntando, pero a ver. Para Son tí. como mis dos padres postizos. Ok. Esos dos hombres me han llevado de la manito por muchas montañas aquí en Panamá eh, y creo que me han enseñado un montón de cosas dentro del trail running y, y hasta de vida. O sea, dentro, dentro del trail running. Eh, yo creo que, bueno, Lagarto fue el primero que ya dije que perseguía el tío, ese es el tío que perseguía. El tío que perseguía por toda la montaña, ese es Lagarto. Eh, y Daniel, soy su hija, o sea, literal, él, él es de esos que se voltea para atrás a ver, si, a ver si estoy viva, aunque no lo crean.
0: Él era la primera persona, bueno, la única persona que yo conocía que hacía ultra hace 10 años ya, tal vez. Sí. Él no. y tu hermano, creo. Él y Lagarto y... Ajá. Eran como un grupo, como tres amigos crazy. Exacto. Y bueno, y de ahí salió aquí, Exacto. nuestra compañera. El Jack Russell. El Jack Russell, <risa> la mujer que salió a representar ese, ese espacio que faltaba. Pero sí, realmente para mí, Daniel, si pienso en él, pienso como que la única persona que yo conocía que hacía ultra y tu, y tu tío. O sea, que, ven, que le viene de casta la cosa.
1: <risa> no, y dentro de todo, ahora lo que me impresiona también es que Daniel, que hace todas estas carreras de, de Panamá Trail Running, antes, o sea nos acaba de pasar este, este, la carrera este fin de semana. Antes tú veías que si él tenía una carrera de 18 kilómetros y una de 36, todo el mundo se iba a meter en 18. La 18. Hoy, la carrera este fin de semana, tiene más gente en 36 que en 18. O sea que en realidad el deporte está creciendo.
0: Ay. Se contagian, señores. Cuidado. Sí. No estén cerca de un ultra runner porque se pega y luego tú quedas llorando y durmiendo en la piedra y todo el tema que viene por ahí. Okay. No es lo mismo correr en una ciudad, no es lo mismo correr en asfalto, no es lo mismo correr 10 kilómetros. Cuando tú haces ultra, obviamente, porque es una distancia tan larga, sí o sí vas a correr por trillo. O sea, no hay de sí. que un ultra asfalto. No creo que eso exista. Y eso hace que todo sea un poco más complicado. Claro tiempo de que sea más difícil, va a haber probablemente más eh, altitud, tus tobillos la van a pasar más o menos. <risa> sé que entonces es una preparación muy específica para hacer eso. ¿Tú crees que una persona que dice, ya yo hice 21, ya yo hice 42, tiene todo lo que necesita para dar ese salto mortal a, a hacer un ultra? Eso para que nadie loco aquí se tire así, al yo hice o sea, bueno, tal 28
1: y salté a 130. ¿Se puede? Sí, se puede. No sí, es lo sí. ideal, ¿o sí? No es lo ideal, métete en el trillo un rato, por lo menos, porque, como dices, la, las ultramaratones, te voy a decir que el 99% son en trillo, son en la montaña, y si no son en la montaña, mátate, porque no vas a correr 160 kilómetros de... las líneas línea recta. De... No, me puedo morir. Bueno, hay una así, que es horrible, se llama, no sé cómo se llama. La cosa es que eh, el salto es un salto difícil... Pero es un salto totalmente doable. Ok. Totalmente doable. Eh, la, la, el salto yo lo hice con el reto del indio. El sal, la, antes de que el reto del indio se creara como carrera, eh, saliendo de pandemia, me llamó Iñaki Laza, que es el director de la carrera, y me dice... <ríe> me llamó un martes. Oye, ¿este fin quieres correr 130 <ríe> kilómetros? Y yo, ¿qué? <ríe> Sí, sí, este fin, así como porque sí, 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 vamos de Colón, salimos a tal hora y llegamos a, a Ciclif.
0: Ah, bueno, qué alegre, suena divertido. O sea,
1: yo con la llamada sí ¿no? Tú, tú me estás hablando en serio, yo lo más que he corrido son 28 kilómetros, le dije. No, pero tú puedes, tú estás entrenada. Ok. Está bien, ya que insistes.
0: Siempre esa amiga que nos dice sí a todo, pero sí a todo y que sí al mol, sí a comer a cualquier hora, sí a tomarte
1: una cerveza.
0: Bueno, Mónica es la que te puede decir sí a cualquier distancia. Exacto. Nunca vas a correr sola si
1: tienes a Mónica en tu vida. Es verdad. Dentro de todo, eso es por lo que entreno también. Hay veces que, que yo digo que yo nunca dejo de entrenar. Nunca. O sea, yo, yo siempre estoy corriendo. Pero es para eso. Es para poder correr cualquier distancia a cualquier hora cuando me lo pidan. Okay. Me piden... Si tú me pidas mañana que quieras correr 50, <risa> yo te duda. voy a
0: acompañar. no dudo, amiga. Cinco y estamos bien. <risa> sí,
1: es,
0: sí. es de que, wow, soy una gran atleta, <risa> vamos a comer unos waffles.
1: Pero bueno, así empezó el reto, en realidad. Él me llama eh, un martes, me dice que corremos el sábado. Fuimos a correr, éramos cinco. Cinco personas. Mi mamá, que se le salía el corazón, eh, y arrancamos la travesía, y como no era carrera, y era mi primera vez, yo iba más tranquila dentro de todo. No sí, era, sin presión, sin presión. Sin presión, no tenía que hacer un core off, no tenía... No, era eh, ir juntos los cinco siempre. Nadie se quedaba atrás. Entonces, eh, lo hicimos, y cuando llegamos a la meta, todos dijimos, ¿y si hacemos esto como una carrera? ¿Qué les parece...? Y a todos nos parecía una grandiosa idea y no pasó un año y ya estaba como carrera. ¿Cómo encuentras los caminos?
0: O sea, porque digo, yo me voy a Colón y dije, voy para Ciclif y <ríe> verga, acabo en Costa Rica. O sea, que en cualquier lado.
1: Ese, ese camino, eh, ese camino lo hacían antes, tanto en moto y el reto del indio existe, en verdad, desde hace mucho tiempo atrás, donde primero era eh, kayak o cayuco, bicicleta y natas y... Y correr. correr, exacto, entonces era, no, no recuerdo la, creo que lo hacían de dos maneras, o sea, o pa, de allá para acá o de, allá pa, de acá para allá, y eh, no recuerdo el orden, pero lo hacían en, sea, tres la, dis, di, en tres disciplinas. ¿Y el rato lindo se puede hacer en relevos
0: Entonces, yo aquí preguntando de posibilidades de acortar el dolor. ¿Es algo que se hace en relevos o en equipos también o no? Lo
1: tuvimos hace dos años y lo eliminamos.
0: Ah, no es para la gente débilmente como yo. No, fue un enredo. ¿Fue un enredo?
1: Okay. Fue un enredo, fue un enredo. Entonces, lo eliminamos y ahora... Hay de, las
0: pequeñas distancias, o sea, la variedad de distancias. Hay variedad de
1: distancias, pero dentro de todo, cuando termines cualquiera distancia, eres un ultra. Ok, Interesante. ¿Estás viendo? Hablando
0: de ser un ultra, yo como que pensando, de, leyendo sobre el tema, yo siento que hay como cinco cosas que tenemos que desarrollar para que la gente entienda bien cómo funciona esto. Pero antes de eso... Ante esas cinco cosas. Okay. Esto que recordar que llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. El Hotel Milán, que es un hotel ubicado en el corazón del cangrejo. No dejen de visitarlo porque no tiene página web. O sea que físicamente tienen que ir. Un ambiente familiar, buenos precios y una súper buena cafetería. También estamos con ustedes gracias a un mini súper de recarga que queda en San Francisco, en la calle 75, que se llama Agranel. ¿Qué significa eso? Significa que tú llevas tu envase tu de vidrio, de tu vaina, por sabes, el medio ambiente, tú recargas ahí con granos, arroz, vainas de limpieza, lo que sea y te llevas como por peso, queda en la plaza del box, por si no lo han visto, que hay 75 a granel y por último, gracias a la marca de ropa con actitud llamada Chirting Mood que está en Instagram, les voy a dejar la página web para que vean sus modelos de t-shirts y hay de navidad así que como estamos en estos amigos secretos usted se lo puede poner o si usted quiere correr y mostrar al mundo su sentido del humor cínico también se puede poner uno aunque no sé creo que la ropa es importante cuando uno hace ultra no <risa> te puedes poner cualquier vaina entonces ahora sí vamos a hablar de las cinco cosas que según yo son importantes lo que tú dices que me fuera.